0: Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groei podcast Stap 4 in de serie waarin ik je meeneem langs de 10 stappen. En stap 4 is ontdek de leerstijl van je kind. Want het inzicht dat je leerproblemen ook van een andere kant kunt bekijken... maakt dat je eigenlijk al een eerste stap hebt gezet. En het zien dat de problemen van je kind... Het gevolg kunnen zijn van anders denken en doen, is iets totaal anders dan uitgaan van stoornissen of tekortkomingen die ja, gerepareerd moeten worden. En ik wil je eerst meenemen in mijn eigen verhaal, want dit was voor mij echt een enorme eye-opener. En daarna zal ik je de uh, denkmanieren uh, en leerstijlen uitleggen. Dus ik um, neem je even mij in mijn eigen verhaal. ...verhaal wat ook in mijn boek staat. En ik schreef daarin... ...als je mij twintig jaar geleden de vraag had gesteld... ...hoe denk je eigenlijk... ...dan had ik daarvan geen idee gehad. Ik had er nog nooit over nagedacht eigenlijk... ...totdat ik ontdekte dat er verschillende denkmanieren zijn. En eh, die ontdekte ik dus... Eh, ...door de cursus van de kernvisiemethode. En dit inzicht kreeg ik eigenlijk... Doordat ik op zoek was naar een oplossing voor een jongen die vastliep op school. En in die tijd testte ik dus nog kinderen. En uit de test die ik had afgenomen kwam naar voren dat hij qua taalvaardigheid duidelijk zwakker scoorde dan zijn visueel ruimtelijke vaardigheden. En in vaktermen wordt dat ook wel de verbaal performaal kloof genoemd. En ik had het gevoel dat deze jongen veel meer kon dan hij liet zien. En... Daarnaast wilde ik heel graag zijn ouders en de leerkracht goed kunnen adviseren over wat ze voor hem konden doen. En de wijze waarop de verschillende denkmanieren in de kernvisiemethode zijn beschreven, zorgde er voor mij voor dat alle puzzelstukjes op zijn plek vingen, uh, vielen. Sorry. Uh, ik las over de functies van de twee hersenhelften en de bijbehorende leerstijlen. En nou, je kon bijna letterlijk de kwartjes horen vallen. Zo ontdekte ik dus dat ik zelf een leerstel heb die visueel en gevoelsmatig gericht is. Terwijl er ook mensen zijn die een meer auditief digitale leerstel hebben. En dat verklaarde waarom ik altijd zo hard moest werken op school. En ik ontdekte dat dit de reden was waarom zoveel kinderen het zo moeilijk hebben in het huidige onderwijssysteem. En met deze nieuwe inzichten zag ik mogelijkheden om al die kinderen die in mijn ogen onnodig vastliepen op school echt te kunnen helpen. En uh, toen ben ik dus de opleiding gaan doen bij uh, Wim Bouwman. En als je daar nieuwsgierig naar bent, luister dan vooral ook aflevering 2... waarin ik uh, een gesprek heb met Wim, waarin hij ook uh, deze leerstijlen uitlegt. Dus uh, een mooie aflevering om te beluisteren als je dat nog niet hebt gedaan. En het mooie vind ik dat uh, het hele praktische handvatten geeft... om makkelijker te kunnen leren op een manier die past... Bij de kinderen. Dus terug naar de kinderen. Want eh, hoe zit dat? Nou, er is een best een grote groep kinderen. Zo'n 25 procent. Die niet kunnen meekomen op school. Die niet de resultaten halen die je op basis van hun mogelijkheden zou verwachten. En het, het zijn kinderen waarvan je dus het gevoel hebt ze kunnen meer. Zijn eigenlijk best wel Slim. Ze zijn heel breed geïnteresseerd. Ze weten heel veel van bepaalde onderwerpen. En toch he, lukt het ze maar niet om uh, nou ja, woorden te onthouden of te schrijven. Uh, zoomen te automatiseren. En nou, als ouder kun je denken van hoe kan het nou? He, want ja, op andere vlakken zie ik toch dat mijn kind echt wel meer in huis heeft. Maar op school komt dat er niet uit. Nou, dit heeft dus te maken met de manier waarop je kind denkt. Je kunt namelijk op vier manieren denken. Je kan visueel denken, auditief denken, je kan gevoelsmatig denken en nou, rationeel of digitaal, zoals ik het in mijn boek heb genoemd. En uh, uh, deze manieren zal ik even kort uh, omschrijven, er valt nog veel meer over te zeggen. Um, ze zijn een beetje gebaseerd op, uh, op NLP. Uh, mocht je daar uh, in thuis zijn, zul je daar wel wat van herkennen. Oké, okay. allereerst de kinderen met een visuele voorkeur. Overigens, je kan of je hebt al de vier manieren uh, van denken bij je, maar je hebt er een bepaalde uh, voorkeur in. Nou, kinderen met een visuele voorkeur, die zijn te herkennen doordat ze heel erg in plaatjes denken... Uh, ze onthouden goed door dingen te zien en nou, ze zijn heel vaak uh, creatief in hun denken en doen. Ze hebben een hele levend, levendige fantasie. Uh, vaak maken ze niet af waar ze mee bezig zijn. Ze zijn heel goed in het uh, beginnen van dingen, maar uh, ze maken het vaak dus niet af. Uh, ze praten snel, uh, slaan woorden over of zeggen heel vaak dinges of je weet wel, want in hun hoofd is dat plaatje langsgekomen, maar... De toehoorder weet niet waar ze het over hebben. Uh, ook zijn het kinderen die een heel groot associatief denkvermogen hebben. Dus ze horen of zien één ding en razendsnel gaat hun hoofd verder. maakt allerlei stappen die wij niet kunnen volgen. Of hè, als je er even bij stilstaat of op doorvraagt, wel... Maar vaak zijn ze al vijf stappen verder en denk je, ja, waar heb je het over? En uh, vaak wordt er ook van hen gezegd dat ze snel zijn uh, afgeleid. Dat komt dus omdat ze het ergens anders over hebben, waardoor gedacht kan worden, nou, hè, ze zijn uh, niet geconcentreerd, ze zijn niet bij de les. Maar ja, dat hoeft dus niet waar te zijn. Alleen hun denkproces is al veel verder, waardoor ze het over iets anders hebben. Um, en... Wat je tegelijkertijd ook ziet, is dat deze kinderen, als ze bezig zijn met iets wat ze leuk vinden... dat ze dan juist heel lang heel goed geconcentreerd kunnen zijn. Dus mijn vraag is ook altijd, hè, hoe zit dat met iets uh, waar zij plezier in hebben? Hoe is hun concentratie dan? Nou, Vaak moeten we dan constateren dat met de concentratie dus uh, eigenlijk niks mis is... maar dat het eraan ligt um, wat het kind moet doen. Nou, ten tweede, de auditieve kinderen... Kinderen die een auditieve voorkeur hebben, die kunnen vaak goed meekomen op school. En ze houden vaak van lezen, schrijven, kunnen dus goed luisteren en spreken. En dat zijn activiteiten die op school ook vaak aan bod komen. Dus ja, dat past en daardoor gaat het hen makkelijk af. Dus deze kinderen kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen. Ze hebben een rijke woordenschat en zijn vaak rustig. Nou, ten derde de gevoelsmatig, ofwel kinesthetisch met een mooi woord, ingestelde kinderen. Uh, zij richten zich vooral op hoe iets voor hen voelt. En zij leren vooral door doen en ervaren. En ze hebben ook heel vaak de behoefte om dingen uit te proberen en uh, aan te raken ook. Dus dat zie je ook vaak bij hen terug. Dat ze het leuk vinden om fysieke dingen te doen. Zoals sport, dans, toneel, knutselen. En, nou, typische kenmerken van deze kinderen zijn dat ze rustig zijn. Het zijn kinderen die eerst even de kat uit de boom kijken, zogezegd. Ze hebben vaak net even wat meer tijd om iets tot zich door te laten dringen. En een reactie te geven. Vaak wordt dus ook gedacht dat een kind het niet weet. Omdat ze niet meteen antwoord geven... Maar zij zijn in hun hoofd eigenlijk allemaal opties aan het eh, langsgaan. Waardoor het eventjes kan duren voordat ze een antwoord geven. Ja, ze zijn vaak dromerig, eh, makkelijk afgeleid. En, eh, in tegenstelling tot de kinderen met een visuele voorkeur zijn het eh, niet de kinderen die eh, nou, de initiatiefnemers zijn. Hè, dus die ideeën hebben. Maar als het idee er is, dan kunnen ze dat wel mooi nou, aankleden, zeg maar. Nou, de vierde denkmanier is het rationele of digitale denken. Um, nou, ook deze kinderen hebben over het algemeen geen moeite met school. Ze zijn goed in dus Ze kunnen analytisch denken. Um, ze halen goede cijfers... Um, ze vinden het belangrijk dat iets uh, klopt, dat iets logisch is. Ze kunnen makkelijk stapje voor stapje dingen doen. En uh, nou, vaak zie je dat ze iets meer gericht zijn op zichzelf dan uh, op anderen. Um, maar nogmaals, dit zijn niet de kinderen die, uh, die ik vaak tegenkom. Want dit type kind past uh, heel goed in het schoolsysteem. Dus uh, nou, die lopen niet vast. Dus je voelt er misschien al aankomen dat... Uh, de kinderen die vastlopen op school, dat zijn de kinderen die uh, een combinatie hebben van het visuele en het gevoelsdenken. En daarmee kom ik ook op uh, de leerstijlen, um, want zoals je weet hebben we een linker en een rechter hersenhelft. En de linker hersenhelft is meer gericht op uh, details en dingen als uh, volgordelijkheid, uh, analytisch denken en ja. Logisch denken, rationeel denken. En de rechter hersenhelft is meer gericht op het grote geheel. En, uh, de, de beelden, plaatjes, ervaringen en emotie. Nou, en wat je dus ziet is dat um, binnen het Nederlandse onderwijs... worden kinderen vooral aangesproken op het denken en leren van, met hun linker hersenhelft. Ja, dus je moet goed kunnen luisteren naar de uitleg in woorden. Dus dat is het auditieve... En vervolgens wordt er in stapjes naar het antwoord toegewerkt. Volgens regels vaak. Dus dat is het digitale stuk. En uh, daarbij is ook het uitgangspunt dat door herhaling de lesstof uh, vanzelf... eigenlijk in het lange termijn geheugen wordt opgeslagen. Maar nou ja, dat werkt dus voor een, uh, grote, uh, of ja, een groep kinderen werkt dat wel, maar niet voor alle kinderen. En... Uh, nou ja, dat zijn de kinderen die vastlopen. En ja, doordat het hen niet lukt... gaan zij denken dat ze het niet kunnen. Omdat leren of dingen onthouden... zo veel moeite kost voor hen. Maar... hoe ik het zie is dus dat zij... Een, uh, op een andere manier leren. En dat komt doordat zij... van nature vooral gebruik maken... van hun rechterhersenhelft. Dus het visuele en het gevoelsmatige. En... Uh, Deze kinderen die eh, hebben een sterk visueel geheugen en hierdoor komt het eigenlijk dat het kind het op school lastiger heeft omdat daar veel logische en talige taken worden gegeven. Dus hè, zij zijn niet zo goed in het stap voor stap verwerken van informatie en leren ook niet heel erg makkelijk door herhaling of stampen zeg maar. Dus wat zij wel nodig hebben is eh, dat zij kunnen leren vanuit overzicht. Ja, dus dat zij eh, graag het grote geheel willen weten voordat ze naar eh, de losse stappen kunnen. En eh, nou, Vaak zie je dus dat deze eh, kinderen die meer denken leren vanuit hun rechterhersenhelft dat die dus de labels als dyslexie, dyscalculie, ADHD of ADD krijgen... omdat dingen niet lukken. En zoals ik al eerder aangaf... een label alleen brengt je nog niet tot de oplossing... van de moeilijkheden die een kind ervaart. Zoals ik ook noemde in het voorbeeld van Emma in stap 3. Een kind met meerdere labels... maar wat nog niet had geleid tot een passende oplossing... En pas toen we zijn gaan kijken naar wat zijn haar sterke kanten en haar handvatten hebben gegeven om uh, die sterke kanten in te zetten bij het leren, uh, lukte het wel. En kon zij ook ja, uh, leren op een manier die bij haar past en laten zien wat zij kon. Dus um, ik zeg vaak van hè, als een kind vastloopt op school, dan is de kans groot dat er sprake is van een mismatch... De manier waarop je kind informatie op school krijgt aangeboden... sluit gewoon niet goed genoeg aan bij de manier waarop je kind deze verwerkt. En ik zie het dus zo dat het probleem dus niet in het kind zit... maar in de manier waarop de lesstof wordt aangeboden. Dus het is niet de dyslexie, de ADD, de dyscalculie of een ander stempel... waardoor het leren niet lukt, maar een andere Leerstel ligt daar aan ten grondslag. En als dat je uitgangspunt is en je daarmee aan de slag gaat, dan lukken heel veel dingen ineens wel. Um, dus wat je dan ziet is als kinderen in staat zijn om ja, hun sterke kant van hun hersenen zeg maar, in te zetten, dat het leren dan veel makkelijker gaat en dat ze ook veel effectiever leren. En dan ervaren ze ook dat leren leuk kan zijn omdat die dingen lukken. Dus eh, uitgaan van een andere leerstijl in plaats van een tekortkoming of stoornis... werpt meteen een heel andere kijk op de problemen tussen aanstekens die een kind ervaart. Um, dus nogmaals, als je weet aan te sluiten op die sterke kanten... dan zie je dat kinderen het, het wel kunnen. Alleen moeten ze dus wel de informatie aangeboden... ...krijgen op een manier die bij hen past. Uh, dus dit is uh, wat mij betreft een heel belangrijk stuk. Hè? Dus hierdoor uh, krijg je meer zicht op hoe je kind denkt en leert. En uh, snap je ook hoe dat uh, zit. Nou, ben jij nou nieuwsgierig of jouw kind op een andere manier denkt en leert? Uh, vraag dan de leersteltest aan die ik op mijn website heb staan... Uh, dat is een korte vragenlijst. Uh, dat geeft een indicatie van. Hey, is jouw kind misschien uh, meer een, een kind wat visueel en gevoelsmatig denkt. Het is natuurlijk geen uh, wetenschappelijke test of zo. Het is gewoon een korte indicatie. Maar het kan je al wel inzicht geven. Er zit ook een uh, korte beschrijving bij hè, van uh, wat dat betekent. Ik heb het net ook al een aantal kenmerken genoemd. Maar dan heb je het ook op papier. Dus um, ik zal uh, het linkje onder deze aflevering zetten. Of ga naar mijn website. Als je www.talentengroei.com intoetst... word je doorgelinkt naar hulpvoorkinderenmetleerproblemen.nl. Maar die URL is zo lang. En um, nou, op de homepage staat al uh, een mogelijkheid om de test aan te vragen. En anders staat die ook nog uh, onder het kopje gratis. Dus als je nieuwsgierig bent of jouw kind of leerling of misschien jezelf dan moet je de vraag gewoon net even anders lezen en een klein beetje vertalen, maar dan krijg je in ieder geval een indruk en dus, dan krijg je ook nog wat meer informatie over de leerstijlen en wat je kan doen. Heel graag tot de volgende aflevering.